0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es 31 de enero del 2021 y después de un largo receso volvemos con más noticias en el Daily Político. Yo soy Felipe Bedoya. Comenzamos. Empezamos en Estados Unidos en donde todo parece indicar que el segundo juicio político realizado al expresidente Donald Trump no va a prosperar y esto se debe principalmente a lo ocurrido el martes de esta semana en el Senado en donde se presentó una votación para que la Cámara declarara inconstitucional el impeachment, iniciativa que fue impulsada por el senador republicano Rand Paul. Para condenar a Trump en su juicio, al menos 17 republicanos deberán votar con todos los demócratas cuando el juicio comience en febrero. Significativamente, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, se puso del lado de Paul en la votación, un indicador potencial de que está de acuerdo en que la constitucionalidad de acusar a un expresidente esté en duda. Recordemos que a Trump lo acusan de incitación a la insurrección luego de que miles de sus seguidores asaltaran el pasado 6 de enero el Capitolio, donde los legisladores se encontraban certificando la victoria de quien es el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El expresidente y su defensa, por supuesto, que han rechazado la acusación y aseguran que este proceso es una continuación de la casa de brujas en su contra. Por lo visto, el martes en la votación de Rand Paul, 45 senadores apoyaron la moción y 55 la rechazaron, lo que se puede interpretar como que esos 55 que la rechazaron apoyarían la eventual condena a Trump. Sin embargo, es importante aclarar que este número es inferior a los requeridos para destituirlo, que equivale a 67. Teniendo claro esto, surge una pregunta central y es si el impeachment va a proceder Bajo esta duda de constitucionalidad. Y para saberlo, el abogado experto en derecho constitucional, Ángel Leal, nos explica.
1: Tema polémico, un, un tema constitucional académico, teniendo que ver si procede un juicio político contra un exmandatario. La constitución especifica que el, el juicio político es para destituir y descalificar a la persona de ocupar el puesto, en este caso la presidencia de los Estados Unidos. Pues el argumento de los que, que lo defienden es que ya técnicamente, como dejó de ocupar el mando, ya no es destituible y de hecho no procede el juicio político. Sin embargo, los precedentes legales que hemos visto en más recientes del siglo XIX, eh, exsecretario de guerra William Belknap bajo el mandato de Ulises S. Grant, sí aparenta ser que procede este tipo de juicio político a pesar de que la persona deja de ocupar el mando precisamente para que en el dado caso de que sea convicto pueda entonces ser eh, con un voto subsecuente descalificado para ocupar el puesto. Así que el juicio va a proceder, ese es el argumento legal que se va a presentar de inicio y pues entonces ya veremos eh, de qué manera vota el Senado.
0: El presidente hondureño Juan Orlando Hernández rechazó esta semana ante el Senado de la República tener vínculos con narcotraficantes y consideró calumnias las acusaciones que le hacen fiscales federales en Estados Unidos con base a testimonios de capos de la droga.
2: Porque hasta el día de hoy me niego a que Honduras sea un país de narcotraficantes. ¿Quién dijo miedo? No he sido, no soy ni seré a mí de ninguno de estos delincuentes y continuaré mi lucha hasta el último día de mi gobierno, cueste
0: lo que cueste. Los fiscales federales de Estados Unidos acusan al presidente de proteger a un narcotraficante hondureño a cambio de grandes sobornos, incluso usando al ejército para facilitar sus actividades. Sin mencionarlo por su nombre, sino con el código CC4, Hernández fue ligado a carteles hondureños y mexicanos en un juicio en la corte del Distrito Sur de Nueva York que encontró culpable como narcotraficante a gran escala a su hermano Juan Antonio Tony Hernández en octubre del año 2019. Giovanni Daniel Fuentes Ramírez es la pieza que reveló y confirmó de acuerdo con los documentos judiciales la participación del presidente Hernández, así como su jerarquía y la de su hermano Tony en la Organización Criminal de Narcotráfico. El hondureño fue presentado ante la Corte de Nueva York el año pasado. Según estos mismos documentos, Hernández quería hacer creer a Washington que Honduras estaba combatiendo el narcotráfico, pero que en realidad iba a eliminar la extradición al país, y cito, «meterles droga por las narices a los gringos», esto en referencia a una supuesta voluntad de inundar Estados Unidos con cocaína. En enero del 2022, el presidente hondureño concluirá su segundo mandato en el poder, cargo que ha ocupado desde el 2014. Sin duda, esta investigación que adelanta a Estados Unidos ha repercutido considerablemente en la política del país centroamericano y, para entenderlo, la periodista Lourdes Ramírez lo explicó en declaraciones ante otros medios.
3: Esas fuertes acusaciones han generado mucha controversia en Honduras. Tres diputados de partidos políticos opositores han solicitado que se desarrolle un juicio político para el presidente Hernández y que no fue aprobado por la mayoría de los diputados al Congreso Nacional. También diversos sectores de sociedad civil están presionando al Ministerio Público para que inicie una investigación sobre este caso. Al ser nombrado el presidente por supuesto vínculos con el narcotráfico y su hermano ya fue declarado culpable en espera de una sentencia que se conocerá en los próximos meses. Se espera que se reciba una solicitud de extradición para el presidente, la que no puede ser solicitada mientras ocupe la silla presidencial. Mientras tanto, las opciones para Hernández pueden ser, primero, presentarse a la Fiscalía y tratar de demostrar su inocencia. Segundo, que el candidato del Partido Nacional renuncie a su candidatura y le ceda a Hernández. En ese caso, podría ser presidente por tercera ocasión, ya que la reelección no se limita a dos periodos. Esto ocurriría antes de noviembre de este año para las elecciones generales, ya que las primarias son en marzo próximo. Y tercero, que se inicie un juicio en Honduras para evitar que se presente en Estados Unidos. Pero también se puede generar una crisis política o social y no realizar elecciones, lo que prolongaría inmediatamente su periodo por un tiempo no determinado en este momento.
0: Esta semana en Colombia se vivió una noticia de gran importancia en materia de justicia, pues la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, GEP, que es el Tribunal de Justicia Transicional creado por el Acuerdo de Paz en 2016, le imputó cargos a ocho miembros del Secretariado de la Extinta Guerrilla de las FARC por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del caso 01 denominado Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad. Los magistrados indicaron que la responsabilidad individual de estos ex jefes guerrilleros varía de acuerdo con los cargos de mando asumidos durante el conflicto armado. El presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, señaló que se trata del primer auto de determinación de hechos y conductas que hace la jurisdicción.
2: Por primera vez en la historia judicial de este país y también la historia de los conflictos, se hace una a los responsables. De esas prácticas, de esas políticas, de esos planes. Planes muchas veces deliberados y explícitos, y otros planes que se deducen en la práctica y que dan lugar a patrones de criminalidad, o sea, a hechos que se repiten y no de manera casual, no se repiten porque obedecen a políticas sistemáticas. Y en el caso de la FAS, también está. De esta decisión toma nota de cómo en la FARC se presentaba justamente esa delicabilidad en la cual la política era concebida, la política era ejecutada. Por consiguiente, ante delitos de sistemas como este, que generan miles de víctimas, es importante identificar patrones y es esencial establecer la responsabilidad de los autores de esos patrones.
0: El expediente concluye afirmando que los jefes de la extinta guerrilla cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad por haber secuestrado civiles y miembros de la fuerza pública. El mismo expediente ofrece una cifra que resulta impactante, pues señala que entre los años 1990 y 2016 fueron secuestradas 21,396 personas aproximadamente, advirtiendo que podría haber sido más. Los delitos cometidos en el marco de este caso son considerados por la misma JEP como deliberados y sistemáticos. Los imputados son Rodrigo Londoño Echeverry, conocido en tiempos de guerra como alias Timochenko, los hoy senadores por el Partido de los Comunes, Pastor Lape y Carlos Lozada, Milton de Jesús Toncel alias Joaquín Gómez, Juan Emilio Cabrera alias Bertulfo Álvarez y Jaime Alberto Parra alias Mauricio Jaramillo. Los exguerrilleros imputados tendrán un término de 30 días hábiles en las que la sala de conocimiento de la JEP revise si hubo o no reconocimiento de los delitos. Posterior a estas acciones, el tribunal entrará a determinar si en efecto hubo o no reconocimiento y si se puede o no aumentar esta audiencia para imputación. Y para entender con más detalle esta decisión y lo que implica, el director para América Latina de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, lo explica.
4: Mira, la decisión de imputar al Secretariado de la FARC por secuestros y otros aberrantes crímenes de guerra es un paso absolutamente clave para que haya justicia para las víctimas de estos aberrantes delitos cometidos durante el conflicto armado en Colombia. Ahora, hay dos aspectos que son clave y que vale la pena destacar. Primero, que los jueces concluyeron que estos secuestros o toma de rehenes, como se los llama en el derecho internacional humanitario, no fueron aislados, sino que fueron generalizados, sistemáticos, y, y el resultado eh, de una política de la FARC, por lo tanto, constituyen nada menos que crímenes de lesa humanidad. Ahora, lo segundo, eh, es que esta decisión eh, creo que deja sin bases, sin fundamento, a los eh, políticos del Centro Democrático, que es el partido de gobierno en Colombia, quienes argumentan que la JEP fue creada para perseguir a militares y para garantizarle la impunidad a los miembros de la FARC. De acuerdo a las reglas del juego, los miembros del Secretariado de la FARC tienen 30 días para reconocer su responsabilidad en estos delitos. Según el Acuerdo de Paz, quienes eh, reconozcan y cooperen plenamente con el sistema de justicia, eh, van a ser condenados a penas alternativas. La JEP debe garantizar, en todo caso, que estas sanciones sean serias, rigurosas, contundentes, y a la vez garantizar que quienes no cooperen, cumplan largas penas de prisión en el sistema de justicia penal ordinario. La prioridad, por supuesto, debe ser garantizar una justicia genuina, genuina, para todas las víctimas del conflicto armado colombiano.
0: Bien, y hasta acá la información por esta semana. Nos encontramos la próxima con más en el Daily Político. Yo soy Felipe Bedoya. Feliz fin de semana para todos.